0: Oke, okay, orang-orang sekalian kita nge tam lagi Masih di edisi pakai baju Marsina, buatan kontras <laughs> uh, Ngebahas ham bersama tamu Tamu kita hari ini uh, Tidak ada yang lain Yang suka ngekokin buku-buku sejarah uh, Bang JJ Rizal JJ itu apa sih kepanjangannya?
1: Oh, itu nickname
0: Oh itu nickname
1: Nama panggilan Di kampung, gue itu namanya sebenarnya Rizal Ar Rizalukawamun ala Nisa Keluarga mualimlah di Betawi, kayak Kiai okay. gitu Jadi anak pertama cucunya Yang ngasih nama dia, Rijal katanya Pakai J, D, J Kayaknya di panggilnya J, J, kemana J, J Tiba-tiba gue di Belanda Tahun 2002, diminta nulis kolom sejarah di Muson Het Indismanblad
0: Gue tahu di mana
1: tuh nah, Iya itu. itu di Belanda lah pokoknya, nah, terus <laughs> di, gue ditanya lah ini namanya cuma Rijal doang mana nong mana pre nong ya. mana nama sendiri mana nama keluarga yeah. wah gue bilang emang hina sekali ya itu. gue bilang Soekarno aja namanya cuma sepotong gak masalah iya udah jawa masa
0: gue mesti dua potong iya yeah, terus
1: dia jawab ya kamu kan bukan Soekarno wah aku gak canggih
0: lo bilang saya megawati
1: <laughs> wah gue gak sanggup <laughs> 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 bentar kena Nah, kemudian ngambek lah gua tuh ya, tapi tulisan gua kirim begitu muncul tulisan pertama, eh namanya jadi JJ Rizal tapi nggak pakai titik. Gua tanya kan, ini kenapa tulisnya JJ Rizal? Ya kamu kan di kampung dipanggilnya JJ, jadi si Shore Boss itu redakturnya pernah nginap tiga bulan, nah terlalu oh. dipanggil JJ, JJ, jadilah namanya JJ. What? keren juga ya ya udah yeah, gue pakailah seterusnya itu
0: jadi jejerijal tuh JJ itu dari antropolog Belanda ya
1: ya redaktur majalah Muson het Indesmanblad it, mm. itu si sior bos namanya
0: itu sejarahnya itu ya
1: iya jadi kalau orang nanya JJ itu apa ya jejak kacau belum lo gue bilang gitu <sih Directory>
0: <muk> ini promo promo oke <okay. k börjar> ini jejerijal <k explored> <k wyp 1 enterprise> <k> dia sejarawan, uh, sejarawan yang cukup lugas, uh, bisa diuji, terbuka untuk diskusi, di sosmed sangat sangat aktif, di Twitter sama di IG Instagram, terutama di Twitter banyak berkomentar berkomentar dari perspektif sejarah. Jadi memang ada beberapa orang yang unik di, saya punya teman-teman yang unik-unik gitu. Uh, salah satunya nih JJ Rizal ini saya manggil JJ karena Apapun masalah yang muncul di publik, dia selalu membahasnya dan melihatnya dalam perspektif uh, sejarah. Uh, dan ini perlu diawetkan sebenarnya orang kayak gini. Ya kan? <tuk> 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 nah hari ini, <tuk> hamtan kita hari ini kita akan ngebahas soal uh, sebenarnya tema yang cukup sering dibahas, terutama ketika mau pemilihan gubernur Jakarta.
1: Yeah.
0: Atau selalu tema yang dibahas ketika banjir, Terjadi di bulan Januari atau bulan Februari di Jakarta. Nah, kita ngebahas lagi banjir hari ini, tetapi kita akan ngulik, akan ngebongkar, atau akan dengerin ceramah dari Bang JJ dari perspektif sejarah, gitu. Ini sebetulnya Jakarta ini jadi ibu kota hilaf apa, apa sih? Sejarah Jakarta dulu kita bahas.
1: Oh, ya kalau Jakarta jadi ibu kota itu sebenarnya...
0: Alamnya aja ya.
1: Ya, alamnya bisa dikatakan betul ya, karena
0: Kelabuhan waktu dia.
1: Soekarno memutuskan, dan memutuskannya itu telat banget soalnya, baru tahun 1964 ya.
0: Hmm, hamil
1: dan begitu <laughs> Iya. Dan iya lagi. <laughs> <laughs> dan, dan waktu kita mulai merdeka, itu kan ada panitia khusus pen apa, ibu kota Republik Indonesia.
0: Ada tuh ya panitianya? ya
1: ketuanya ya. Soekarno salah satunya. waktu itu berdebat dimana sih sebenarnya kita nih mau pilih ibu kota masa kita kan lahir dari nasionalisme nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme masa iya. kita pakai kota yang menjadi ibu kota
0: kolonial. kolonial
1: dan bukan hanya ibu kota kolonial Hindia Belanda tapi ibu kota kolonialisme yang besar dari kekuasaan Belanda dari Afrika Selatan sampai Pulau Desima di Jepang ibu hmm. kotanya itu di Batavia
0: Hmm. Oh, dulu Batavia itu ibu kotanya. Ibu
1: kotanya kekuasaan si kolonial yang, yang luas itu. Luas banget ini, nah. Ini kan kita mengkampanyekan anti kolonialisme, imperialisme, tapi malah kita pakai ibu kota kolonial ini. Hmm. Wah, jadi mereka berpikir untuk cari ibu kota.
0: Dapatlah Kalimantan.
1: Nah, oh, enggak. Kalimantan belum ya? <laughs> <laughs> Dia sudah <so> tahu enggak ini ada beberapa orang sejarah Ya sudah, sia Dia malah <bayar> tebak-tebakan <laughs> bukan <laughs> pakai otak. Karena kalau lagi rame ibu kota pindah ke Kalimantan. Nah itu juga masalah ya, ya, itu. Ya, ya, Nanti da, da, kita bicara ya, itu. itu bodoh lah menurut saya. Iya bisa kita katakan. Karena waktu itu di, di, dipikir oke okay, siapa yang punya saran? Kita cari daerah baru yang okay. perawan ya, yang nggak pernah tersentuh oleh kolonialisme Maka disebutlah Temanggung misalnya. Oke. Okay. ya kan di, Temanggung yang, di Jawa, ya, yang di Jawa nih. Iya yang di Jawa. Woah nggak rawan banjir segala macam kayak gitu ya. Kemudian disebut Malang. Kemudian disebut Bandung kemudian disebut apa Batavia itu sendiri. Nah, terus ibu kota pindah tahun 50 eh balik lagi ke Jakarta enggak enggak berubah tuh usulan, ha, tapi nambah satu lagi Palangkaraya. Hmm. Nah, ini yang suka disalahpahami Palangkaraya itu muncul idenya sebagai ibu kota. Itu karena orang yang namanya Semaun dapat tugas dari Komintern apa itu? Komunisme internasional okay. di Rusia. Oke. Okay. Ini kita lagi di ujung perang dingin sama Amerika. Katanya. Kita perlu benteng pertahanan sebuah ibu kota komunisme internasional. Di mana okay. itu paling tepat? Saya pikir Bung Karno bisa kasih jawaban.
0: Katanya. Kata semaun nih. Iya.
1: Makanya dia datanglah dia bawa ide bawa apa? Uh, Bung Karno nih ada yang mau ongkosin lu bikin ibu kota katanya. Iya, iya. Komentar Ya karena di lagi kere, di diongkosin asin. semuanya Sarjananya, mesin-mesinnya Semua diongkosin Karena lagi kere, kagak punya duit Ya udahlah oke okay, katanya Kaya Kita cari, carilah di Palangkaraya Soekarno bikin Tapi Soekarno nggak pernah membayangkan Palangkaraya itu sebagai ibu kota hmm. Karena buat Bung Karno Nation itu Hidup dari Imajinasi dan imajinasi itu wujudnya adalah nasionalisme. Gak ada kota yang punya sejarah nasionalisme sekuat Jakarta. Kenapa begitu? Kalau kita ngerayain hari kebangkitan nasional tahun 08, di mana peristiwanya? Iya. Di Batavia, iya. siswa-siswa Stofia. Kalau kita ngomongin proklamasi pertama yang disebut kemudian sumpah pemuda, kongres pemuda tahun 28 itu di Jakarta.
0: berarti kesimpulannya begini, J, bener nggak? Gue selalu menduga ibu kota itu dipilih. Dan bisa terjadi sebagai ibu kota itu dia perwujudan budaya sebuah komunitas ya.
1: Iya itu.
0: Stofia ada pendidikan di situ. Ya. Secara alami anak muda ya. di sana.
1: Komunitas yang dibayangkan sebenarnya. ini Jadi juga. mereka yang anggota komunitas yang para membayangkan itu kan yang kemudian disebut para pendiri bangsa kan. Iya. Yang disebut sebagai apa funding, funding fathers dan funding mothers itu. Nah mereka ini semua mayoritas ada di Jakarta. Jadi mimpi mereka ini yang harus hidup, karena itu nama-nama jalannya harus nama mereka, begitu. Iya. Nah
0: jadi, kan, tadi musuh, Pak Langkaraya nggak jadi tuh?
1: Ya jadi Bung Karno nggak pernah membayangkan pindah ibu kota, bahkan tahun 1966 dia mengeluarkan keputusan presiden, yang dibayangkan itu megapolitan. Jadi dia bayangkan, lu nggak mungkin bisa punya ibu kota lain untuk memungkinkan Indonesia punya hidup, karena bangsa kita adalah Hidup dari sebuah imajinasi, dan imajinasi itu memerlukan apa pemantik. Dan pemantik itu semua mayoritas ada di Jakarta.
0: Hmm. Di saat itu ya?
1: Sampai hari ini. Sampai hari ini kalau kita mau ngomong Indonesia gitu, dimana diproklamasiin masa lu mau upacara dari Palangka Raya kan nggak hmm. mungkin. <laughs> Jalan pegangsaan yeah. itu. Lu mau ngomongin Kongres Pemuda, ya harus ada di keramat. Hmm. Jadi poros kita sebagai nation, itu tumbuh. Pancak-pancaknya itu tuh ada di Jakarta itu.
0: Oke, artinya Soekarno nggak pernah akhirnya jadi mindahin ibu kota?
1: Gak pernah punya bayangan Soekarno memindahkan ibu kota setelah tahun 1959 ketika dia jadi presiden lagi. Contoh paling gampang adalah ngapain dia capek-capek bangun Jakarta? Dia rubah, jadi bayangan Bung Karno. Bung Karno kan harus kita inget dia seorang arsitek. Abis iya. jadi arsitek of nation, dia pengen jadi arsitek beneran yang iya. menggabungkan. Antara mimpi dia sebagai arsitek of nation, sekaligus arsitek engineer, seorang benar-benar engineer. Jadi, oke okay, nih Jakarta kita terima, tapi gue harus ubah tata ruangnya dari tata ruang kolonial menjadi tata ruang nasional. Hmm. Dia ubah porosnya. Oke. Okay. Poros-poros kota kolonial itu diganti sama dia. Dia bikin monas, dia bikin semanggi, dia bikin... apa atau rambu karno bikin semua diubah digabungkan dengan kota baru kebayuran begitu diubah sama sekali porosnya sehingga kota kolonial itu itu Berubah ada di bawah jadi... ketiban sama kota nasional itu itu menurut menurut gue ya itu jasa besar bung karno yang sama sekarang menjadi landmark kalau kita ke jakarta
0: di dunia orang ya, di
1: dunia itu
0: indonesia ya selain bali ya jakarta ibukotanya <laughs> kan
1: Itu jasanya Soekarno yang mengident, Sebenarnya dia, dia ngomong, kan waktu dia bayangkan ini akan menjadi megapolitan begitu. Kan kalau aku ditanya, apakah Indonesia? Terus dia bilang, kalau aku melihat gunung-gunung, aku melihat Indonesia. Hmm. Kalau aku melihat lembah-lembah, hmm. sawah dengan sungai yang mengalir, lalu memasuki kota dan melaut, mantai dan mengurangi laut. Itulah Indonesia. Jadi kebanyakan Jakarta sebagai megapolitan dari Purwakarta yang bergunung-gunung oh. sampai ke pantai di Teluk Jakarta.
0: Kalau sekarang Indonesia seperti apa? Aku melihat kebun
1: sawit. Ya.
0: <laughs> Aku lihat Indonesia.
1: Ya. Mungkin dulu Bung Karno nggak sadar awal asal usul kebun sawit itu ada di Bogor. Oh, iya? <laughs> Jadi itu kan lembaga penelitian besar kan? Iya ya kan? Para, para apa? Para naturalis bekerja atas pesanan pemerintah kolonial. Untuk mencari setelah rempah ini berakhir, apa rempah baru? Salah satunya saus.
0: Sekarang gini, cek, gua masuk ke isu soal banjir. Hmm. Ketika secara apa namanya, secara jiwa, Soekarno berhasil membangun Jakarta. Ada banyak tugu, patung, simbol-simbol keindonesiaan dibangun di atas uh, peninggalan kolonial. yang berabad-abad di Jakarta ini. Tetapi apa kemudian yang memang itu, ya Jakarta emang begini, hmm. alamnya, atau apa namanya tuh, struktur tanahnya, iya kan? Itu ada nggak yang disentuh sama Soekarno waktu itu?
1: Ya, Soekarno nih persoalan besarnya adalah, dia sih engineer ya, dia insinyur. Tapi urusan hidrologi tuh nggak sentuh.
0: Ya, bangunan
1: Iya dia bangun,
0: bangun. dia tapi, bangun,
1: dia ubah tata ruang, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam periode yang panjang, Jakarta ini kota yang identik dengan air dan hmm. berkali-kali mengalami masalah dengan air, yang kemudian disebut sebagai bencana banjir.
0: Dari zaman Belanda pun sudah ada banjir kan?
1: Sebelum Belanda datang itu.
0: Mas, dari abad
1: kelima kita sudah dapat informasi tentang bangsa banjir. bangsa
0: Ethiopia waktu ke sini kan?
1: <laughs> <laughs>
0: Sebelum Belanda pun udah banjir. Udah
1: banjir, jadi kita informasi kita tertua yang tertulis itu salah satu berita tentang bagaimana Raja Purnawarman di abad kelima menangani masalah air yang sebenarnya masalah hmm. banjir. Jadi dari prasasti itu kita diajari bahwa Jakarta ini kota yang bukan identik dengan banjir tapi identik dengan air. Nah ini yang yang oh, menurut okay. gue jadi penyakit karena orang Jakarta identik dengan banjir, bukan identik dengan air. Karena memang kenapa? Karena Jakarta itu, sejak awal saudara kembarnya, itu air. Dia lahir bersama hujan tropis 5.000 tahun yang lalu, yang mengikis gunung, tiga gunung di selatan Jakarta, gede pangerangung salak.
0: Dan airnya, Dan airnya
1: mengalir ke sini. Membawa endapan lumpur, ya kan? Menutup uh, dataran keras uh, masa Pleistosen dengan tanah 50 meter, 40 meter, 25 meter variatif begitu. jadi dataran aluvial itulah yang kemudian kita sebut sebagai Jakarta karena itu nama tempatnya mayoritas identik dengan air berapa banyak di, di Jakarta nama tempat identik dengan Kali hmm. Kali Pasir ya. Kali Deres Kali Malang Iya Iya kan berapa banyak yang identik dengan rawa hmm. rawa belum Lo bangun, lo bangun. Nah, ini lo bangun ya, salah tempat ya. nih, ini punya air, iya, kenapa perlu iya. tempatin? <laughs> <laughs> ya kayak gitu, yeah, iya. nah, karena tanahnya itu tanah merah, vulkanik, dia juga tanah yang subur, karena itu banyak, bukan selain identik dengan air, identik dengan pohon, berapa banyak nama tempat di Jakarta dengan nama pohon? Dengan jati aja, jati petamburan, yeah. jati padang, jati keramat,
0: iya
1: yeah. kan? kebun belobaya kebun ada hutan hutan kayu hutan panjang hutan pitik coba
0: kalau gunung sari
1: nah persoalan <laughs> ada besarnya persoalan besarnya Jakarta tuh nggak punya gunung tapi apa dia punya bukit oh. punya gunung punya bukit kayak gitu yang sebenarnya adalah gundukan bukannya 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 gunung gitu tapi nama-nama itu sebenarnya menjelaskan sebenarnya Jakarta itu apa? Nah, <tuh> Soekarno tuh nggak pernah membayangkan itu, sehingga dalam dia menata tata ruang kota kolonial menjadi kota nasional, yang dikeluhkan tuh satu, Soekarno tuh nggak pernah menyiapkan Jakarta itu yang identik dengan air, yang saudara kembarnya air itu, bagaimana bisa hidup berdampingan dengan air? Akhirnya dia baru sadar setelah yang dia bangun sejak tahun 19 akhir 1950-an itu dihantam banjir di tahun 60-an. Baru nanti tahun 65 pas ulang tahun Jakarta 22 Juni dia insap dia bikin satu proyek namanya Kopro Banjir. Kopro. Kopro, Komando Proyek Banjir. Dan itu menurut gue proyek yang betul artinya banjir banjir itu harus ditangani oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: Apa yang dilakukan sama Kopro Banjir?
1: Enggak sempat ngapa-ngapa orang 65. Oh iya. Oh <imha> <intasun> Itu dibabat, nggak nganggungin apa-apa, yeah. tapi kan Soekarno sebelum dibabat, dia ngasih kado terbaik buat Jakarta, namanya Alisa Dikin yeah. Ali Sadikin ini yang melanjutkan, dia nggak, kopro banjir ini dinaikin marwahnya, derajatnya Dibuat jadi master plan, hmm. jadi dia buat master plan 2 bayangin, master plan untuk keseluruhan, 6585 ya, menyangkut tata ruang tapi ada ta, ada master plan khusus namanya master plan banjir hmm. ini idenya dari hamba ong lo yang namanya Soekarno yeah, dari yeah. kopro banjir itu nah, dia juga sadar Bang Ali itu bahwa banjir itu nggak bisa lu letakkan dalam geografi administratif misalnya Depok, Bogor, Jakarta begitu Bekasi, nggak bisa
0: dia harus satu kesatuan harus
1: satu kesatuan makanya dia bikin Jabodetabek
0: hmm.
1: tapi kan ide ini Banyak ahli yang bilang di tahun 90-an sampai tahun 2000 Kalau master plan banjir 6585 dijalankan Atau master plan 6585 tata ruangnya dijalankan Lu bayangin, master plan 6585 itu Ruang terbuka hijaunya 37,2%
0: Di Jakarta? Jakarta
1: Sekarang 10% nya kagak sanggup
0: Uh, nyampe sih, sebagian dipot-pot di rumah <laughs> itu
1: buat lu <lo> kencing
0: <laughs> buat ngumpet tikus
1: nah itu itu kan problem bagaimana kalau kita balik lagi ke diskusi tadi kita kita krisis ruang terbuah hijau betapa nurhakanya kota ini jadi nggak yeah, yeah. mau memberi ruang untuk pokok jadi memang Jakarta
0: kaya. ini memang tempat yang tercipta dari air sebetulnya
1: saudara kembarnya air
0: saudara kembarnya air ya, jadi itu kita satu. harus hidup
1: berdampingan dengan air
0: yang kedua memang ada tempat-tempat yang itu memang jadi aliran dan genangan air
1: iya karena itu di sekitar Jakarta misalnya di Depok bayangin ada 31 setu hmm, iya
0: betul. belum
1: kita jalan kaki dari Depok sampai puncak hmm. mungkin lebih dari 100 setu pertanyaan besarnya adalah hari ini setu-setu itu kemana di Depok misalnya dari 31 yang selamat hanya 21, 90% tercemar, mengalami penyusutan, dan pendangkalan.
0: Dan dipakai buat foto Instagram. Dan,
1: <laughs> itu, itu problem bener, asli. Jadi, jadi di tahun 1970, itu Bang Ali itu banyak sekali variasi upaya menyelesaikan masalah banjir. Sampai kita, misalnya, Bin Yamin kan lagunya kompor meleduk kan. Kebanjiran. Iya, itu kan tentang. masalah terbesar kita tuh kalau enggak kebakaran ya kebanjiran gitu. Nah itu aja udah, udah menjelaskan di tahun 1970 tuh banjir tuh menjadi pembicaraan yang sangat serius dan banyak sekali ide yang menurut gue bisa menyumbang pada persoalan-persoalan bagaimana kita menangani banjir bukan hanya Jakarta tapi Jabodetabek. Misalnya bagaimana kesadaran mengidentifikasi Jakarta, itu identik dengan air bukan banjir karena apa? karena waktu musim hujan kita sangat basah, pada musim kering kita sangat apa, pada musim panas kita sangat kering, harusnya air bukan dibuang-buang tapi disimpen iya yeah. so jadi kita memperbanyak ruang penampungan air
0: dapat nah, di, di, dibuat alirannya, yeah. dicariin tempat kanal untuk nah. penyimpannya yeah. jadi sebenarnya air ini yang di Jakarta ini, dikelola harusnya yeah. ya Dikelola. Tapi juga memang masyarakatnya juga harus dirubah mindsetnya, ya. bahwa misalnya Jakarta ini kalau mau dijadiin tempat tinggal, artinya begini kok, kasih contoh ekstrim. Di Belanda, di sungainya banyak orang yang punya perahu sebagai tempat tinggal kan, hmm. tapi bukan berarti sungainya dicor kan, bener nggak
1: <laughs> ya.
0: dijadiin rumah yang malah ngerusak sungai, nah jadi memang masyarakatnya juga harus dirubah mindsetnya bahwa lu tinggal di, di kota yang memang saudara kembar sama air.
1: Ya. Sebenarnya juga kalau kita ngomong masyarakat itu juga harus spesifik sih. Sebenarnya yang menyebabkan banjir di Jakarta itu bukan orang susah, bukan yang tinggal di pinggir-pinggir kali.
0: Ya karena yang rumah gede-gede. Yang punya
1: duit justru karena iya. dia bisa mengubah tata ruang. Iya. Nah, Jakarta ini kan yang jadi sutradara perubahan bukan gubernur, bukan presiden, agen properti. Iya. Jadi kita nggak bisa lihat rencana tata ruang Jakarta itu di kantor gubernur di kantor kota. Ini termasuk properti
0: properti kamera ini
1: ya. <laughs> <laughs> itu kita bisa lihat cuma di kantor-kantor properti. Nah perubahan yang membuat Jakarta banjir kan baik sebabnya ada banjir yang sebut banjir kiriman. Yang sebenarnya kita nggak bisa disebut itu banjir kiriman karena orang Jakarta yang ngirim modalnya ke pinggiran Jakarta, iya. ke Puncak, ke Bogor buka ruang, bikin segala macam bisnis begitu kan kayak zaman awal VOC gitu, mereka investasi uangnya mengubah tata ruang dan akhirnya itu menjadi ruang resapan semakin berkurang kan ya ruang penampungan airnya semakin berkurang dan itu kemudian menjadi banjir kiriman nah perubahan tata ruang di selatan Jakarta di pinggiran Jakarta itu ditambah lagi dengan perubahan tata ruang di Jakarta sampai ruang terbuka hijaunya krisis ini hijaunya belum birunya ya nah kemudian sistem karena kita nggak mampu menyimpan air Akhirnya kita eksploitasi air tanah, ketika hmm. kita eksploitasi, eksploitasi air tanah
0: tambah Terjadi penurunan-penurunan <tuh>
1: tanah, udah penurunan ditambah beban konstruksi
0: Air di sana tambah banyak
1: Nah iya jadi kayak mangkok kan, Iyi. tambah beban, nah itu yang terjadi Ini sekarang masyarakat
0: ini kan sibuk soal banjir, ya sebenernya gak masyarakat sih Cuman orang yang nyari keuntungan dari berisik hmm. aja kan, nyalahin gubernur kan hmm. Ya Anis lah, Ahok lah, Jokowi lah, sebelumnya lah sebetulnya Tapi sebenarnya masalah banjir ini yang harus dipahami adalah soal persoalan-persoalan yang dari hulunya sampai ke hilirnya. Jakarta ada di hilirnya, tapi Jakarta juga jadi hulu uang
1: ya,
0: buat kerusakan betul. di tempat ya. hulu airnya. Ya. Dan ini semua muter kayak begini ya. aja.
1: Sebenarnya kita sedang bunuh diri ekologi, <coughs> dan ini bukan bunuh diri ekologi pertama, ini bunuh diri ekologi kedua. Jadi kalau tadi misalnya lu ngomong yang pertama tuh yang kapan? Iya nih, lu ngomong tadi mau pindah ibu kota. Salah satu alasan pindah ibu kota apa? Banjir. Banjir, iya kan? Iya. Yang sebut pertama, Amanah Soekarno. Secara historis, nggak pernah mimpi Soekarno pindah ibu kota. Oke. Okay. Yang kedua, banjir. Hmm. Nah, pertanyaannya apalah, kalau lu pindah ibu kota, apakah menyelesaikan sifat buruk lu terhadap ekologi? Enggak. Enggak. Akan mulangi di tempat yang Dan baru. Dan kita akan menciptakan banjir Enggak, di tempat tersebut. Akan menciptakan kerusakan ekologi yang sama, ya. Nah, Bencana ekologi ini kita bisa belajar, berefleksi dari masa lalu. Karena hmm. ini bencana ekologi yang sedang berjalan. Itu bencana hmm. ekologi yang pernah terjadi di Batavia. Dan keputusannya juga sama, pindah ibu kota. Okay. Jadi, kalau kota Jakarta itu disambung sejarahnya dengan kota Batavia, kita harus ingat kota Batavia itu dibikin Belanda hmm. pada tahun 16-19. Kota ini dibangun karena orang Belanda ini pengecut. ya Anak mama, jadi mereka... membayangin wah gue pengen gimana caranya tetap berasa ada di Amsterdam jadi dibuatlah konsep kotanya itu dengan meniru kota Amsterdam banyak kanal-kanal jadi kayak di Venesia yeah. nah, waktu itu sumber airnya diambil dari mana dari sungai-sungai Jakarta banyak sekali sungai dipotong-potong disodet-sodet masuk ke dalam kota nah karena mereka ini sebuah institusi kayak semacam perusahaan VOC ini multinasional yang sangat kaya bahkan kata hartanya sekarang setara dengan Microsoft <laughs> saking kaya VOC ini tapi di dalamnya itu sangat korup hmm. pertanyaan besarnya uang korupnya ini di puter kemana kan kalau orang korup kan
0: ya gue baca tweet lo berapa hari lalu ya. VOC itu hancur karena korupsi ya
1: makanya yang nyingkat VOC itu fair under korupsi bukan PRD in this okay. company Jadi pertanyaannya adalah ini uang korupsi ini dipakai buat apa? Dipakai buat investasi? Investasinya kemana? Nah, cilakanya investasinya itu adalah waktu itu yang paling primadona dan bisa memutar uang dengan cepat, namanya gula. Oke. Okay. Gula. Maka gula itu perlu apa? Perlu industri gula. Wow. Industri gula itu perlu penyokong apa? Kebun. Iya. Yeah. Ladang-ladang tebu. Space nya. Di mana kita perlu space itu bisa bermain? di Omeland dan di luar kota Benteng Batavia. Dibukalah seluruh Omeland itu, hutan perawannya itu terutama di tepi-tepi sungai, untuk jadi ladang tebu dan pabrik penggilingan gula. Itu ratusan dari dari sejak pertengahan abad ke-16, hmm. 1650-an bayangin. Sampai hampir 175 tahun nanti, ya. Itu bisnis gula tuh merajai dan semua dari uang yang nilap dari dalam VOC. Tapi tiba-tiba di tahun 1730-an kalah saing oleh bisnis gula dari koloni lain hmm. di latin amerika, ditinggalkan begitu aja. Sementara setiap hari sampah-sampah dari perkebunan tebu dan pabrik gula ini dibuangnya kemana? Ke sungai-sungai yang deket dengan tempat mereka. Nah begitu musim hujan semua kebawa ke dalam kota, kota Batavia oh, karena okay. kan dengan sungai kan? banjir, kalau musim, panas, berlumpur, kotor dan bau, dan dibilang tempat berkembang biaknya penyakit yang mengerikan yang mereka namain remite rende demam maut, mati mendadak.
0: Obatnya apa tuh kalau sekarang di apotek?
1: Kegada obatnya <laughs> Saking kegada obatnya, orang masuk rumah sakit bukan sembuh malah mati, sehingga rumah sakit disebut mordukwil, lubang kubur. Hmm. Malam ini kita ngumpul 10 orang, paginya 6 mati. Bisnis yang paling menjanjikan peti mati. Ada, ada epidemi di tahun 1730-an. Di ayo.
0: Jakarta tuh?
1: Di Batavia.
0: Batavia tuh ya? Iya.
1: Sebab musimanya dari mana? Dari uang yang mereka tilep, terus mereka investasikan dalam bisnis gula. Dan ketika bisnis gulanya itu kalah saing, mereka tinggalkan. Dan ekologi yang berubah itu menyebabkan banjir waktu musim hujan. itu musim panas itu kering berpaya-payah dan mereka tapi nggak tahu ini kering berpaya menimbulkan bau busuk penyakit dari mana rupanya dari nyamuk hmm. jadi ada epidemi malaria yeah, 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 nah yeah. epidemi inilah yang sebenarnya jarang didiskusikan yang membuat runtuhnya voc jadi voc itu runtuh benar-benar runtuh karena epidemi oke okay, oke okay. karena remitirenderokorsten itu mereka sama sekali tidak mampu pelaut-pelaut karena mereka kan nggak punya kekebalan ya orang-orang pribumi itu punya kekebalan yang panjang dengan yeah. mereka nggak punya lumpuh ini bisnis nggak bisa jalan
0: gagal Akhir tuh ya.
1: akhirnya pelan-pelan mereka pindah meninggalkan kota yang kita kenal sekarang kota tua itu pindah ke Gambir yang sekarang menjadi kawasan oke
0: okay. oh pindahnya segitu doang ya? iya yeah. padahal kita kalau naik mikrolet sekarang nyampe <laughs> itu Oh dari kota tua ke Gambir Ke
1: Gambir, ada tahun 1800 diputuskan untuk meninggalkan sama sekali Intramuros Batavia dan membuat kota baru Jadi di kota baru itu mereka sebut namanya New Batavia Jadi sebetulnya lama,
0: banjir ini sama praktek bisnis yang masif, yang nggak mau bertanggung jawab, yeah, korup dia punya keterkaitan
1: punya keterkaitan dan hasilnya adalah epidemi bencana ekologi kemudian epidemi jadi
0: banjir itu sebetulnya kita oke okay lah banjir kita tanganin hmm. kita panik saling membantu kemarin yang banjir kemarin ini 2021 ada yang mau kawin diangkut pakai MBR ya itu gotong royong tapi sebetulnya capeknya kita ngurus banjir dan melihat banjir seharusnya gak cuman disoal ketika air itu ngepung rumah kita ya. tapi dia Juga harusnya ngelihat pada tatanan yang lebih luas, ya. nah ini siapa yang harusnya ngebongkar, menguji, membangun ulang tatanan ini?
1: Setahu gue sih setiap gubernur dan presiden ngomongnya sama. sama, dan juga ya? bisa nyelesain, pre, nyelesain banjir kalau dia jadi gubernur, kalau dia jadi presiden, hmm. jadi pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab sama mereka.
0: harusnya mereka, ya, tapi mereka yang bisa cuman jangat. berhenti di, di level omongan nah
1: doang. iya karena kalau kita cek waktu mereka kampanye, semuanya pasti bicara kalau mau jadi Gubernur Jakarta tentang banjir
0: oke jadi sebetulnya orang-orang sekalian nggak usah terlalu belain Anies, belain <laughs> siapa lagi nih Ahok, kayak itu, Jokowi sebetulnya mereka levelnya level statement aja, ya. dan kalaupun mereka berbeda hanya cuma soal
1: Cara, cara bagaimana cara mereka menanganin retorikanya, bersih,
0: bersihin lumpurnya doang.
1: Retorikanya aja. Retorika. Tapi Misalnya ya. kita ngomong beton uh, naturalisasi. Apa sih naturalisasi, kok jadinya betonisasi. Iya. Terus kalau kita ngomong uh, naturalisasi, sampai hari ini itu tidak ada pembahasan yang konkret tentang apa itu naturalisasi.
0: Iya. Ahok terkenal dengan cara menata sungai.
1: Hmm.
0: Lumayan lah oke okay, jadi hmm. bersih gitu. Hmm. Anies?
1: Ya, persoalannya sih menurut gue itu Akhirnya ya. Karena hal. karena se <laughs> karena semuanya bermain pada pada sesuatu yang sebenarnya bukan substansial tapi ya. artifisial.
0: Jadi cuma cuma bertarung kita puji lah enggak usah terlalu sensitif. Ya. Kita puji berhasil ah. dalam soal menangani situasi pasca banjir, ya. situasi pasca banjir. Ah. Tapi menangani banjirnya sendiri enggak ada. Kalau dia, dia bilang gua ini bisa nanganin banjir waktu kampanye, itu juga naif ya. karena masalahnya nggak mungkin di dia doang iya ada di daerah lain juga
1: betul jadi tidak pernah ada yang seserius bang Ali ya menyusun sebuah master plan untuk menyelesaikan banjir hmm. jadi bukan tidak pernah ada rumusan dan pemikiran tentang bagaimana kita tapi kan Alisa kita...
0: Dikin dulu nggak ada DPRD nya iya sekarang yang ada DPRD
1: iya <laughs>
0: <laughs> ya kan iya persoalannya sebenarnya ada, ada PSI juga.
1: Iya. <laughs> persoalannya sebenarnya bukan itu sih. Persoalannya adalah bagaimana kita ingin mendengar lagi sebuah wacana yang lebih
0: cerdas, cerdas lebih, gamb,
1: lebih gamblang setelah ratusan tahun kita menghadapi masalah yang sama.
0: Oke sekarang gini, ini nggak ada habisnya soal banjir. Jadi menurut lo hmm. uh, apa yang mesti dilakukan? segera, mau Anies ke mau Ahok kek, pendukungnya Anies kek, pendukungnya Ahok ke. gitu
1: ya pertama menurut gue adalah kita harus tetap melakukan upaya-upaya pendekatan penyelesaian banjir secara infrastruktur menahan menahan tata ruang begitu dan mengevaluasi tata ruang begitu ya Mel melakukan pendekatan-pendekatan teknis hmm. begitu ya kayak masalah drainase dan sebagainya, tapi juga jauh yang terlebih penting adalah Bagaimana mengubah mindset bahwa Jakarta itu bukan identik dengan banjir, tapi identik dengan air. Kota
0: nah, ini memang kota, kota air, jadi yang dibangun dari air.
1: Iya. Orientasi ke masa depan, kota ini nggak punya pilihan selain menjadi kota biru atau kota hijau, atau sekaligus kota hijau dan kota biru. Tapi untuk sampai ke sana, perlu keberanian luar biasa, kuncinya ada di tata ruang. Dan tata ruangnya itu bukan hanya Jakarta, hmm. tata ruangnya itu menyangkup Jabodetabek, coba ya.
0: menurut lu perlu ngasih ada menteri khusus.
1: Harusnya ya, harusnya. Kira-kira yang, per... yang,
0: yang cocok siapa yang cocok? Ya masing, ya kan. <tuh> <tuh> Enggak usah dijawab. <tuh> <tuh> Ntar begitu lu sebut namanya orangnya berani.
1: <tuh> ya tapi kalau ada ide seperti itu tuh sebenarnya ide yang udah lama seperti dibayangkan oleh oleh Soekarno kan satu komando begitu ya tentang penyelesaian eh, ibu kota ini. Banjir itu di ibu kota itu Atau Bang Ali dengan master plan Jadi yang memimpin itu program, bukannya orang Jadi nggak perlu tanya siapa Tapi programnya apa hmm. Nah ini kan yang nggak diobrolin Kita juga, ya gimana obrolin Bukan program, <tuh> <garin, tuh> sini bukan
0: programnya kan. apa Tapi di dimana? <tuh> <tuh> Biar gue masuk <tuh> 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 ya, kan?
1: ya problemnya sih Seperti dibilang oleh Tamrin waktu Tahun 1932 Diem Tambrin Amal Tomagola? M -m -m Bukan, no tambrin ya. <laughs> Tahun 32 dia melihat banjir besar di daerah Pekambangan Palmerah dulu. Dia bilang, persoalan terbesar dari banjir adalah kita hanya bicarakan banjir waktu musim hujan datang, dan banjirnya datang.
0: Ii. Tapi
1: setelah musim hujan pergi, dan banjirnya pergi, lalu dia datang lagi, baru kita bicarain. nah itu problemnya jadi memang tidak pernah ada upaya yang serius gitu loh jadi sebenarnya Durasi sifatnya tambal sulam
0: ketika banjir itu udah pergi kita nggak mempersiapkan diri ya, baik
1: itu yang yang mau gue bilang bahwa harusnya justru setelah banjir itu pergi kita sangat serius membicarakan banjir yeah. tapi kan kita bisa hitung ya dari gu, dari gubernur ke gubernur dari presiden ke presiden tidak pernah ada yang melakukan itu yeah. pilihannya cuma satu tinggalkan ini pindah ibu kota ya itu kayak company
0: Ya itu nggak nyelesain.
1: Ya nggak nyelesain karena ya. yang
0: dirubah harusnya kan cara kita berpikir ya. dan uh, kita pakai untuk di mana kita tinggal. Ya air itu bakal jadi masalah ya. kalau kita nggak bijak dan nggak bisa ngatur. Ya. Thank you Jj. Uh, satu hal yang penting, uh, lu nggak perlu kuliah teknik perkotaan. Lu eh, perlu sih, bukan nggak perlu. <laughs> gak cuma kuliah teknik perkotaan, gak cuma kuliah teknologi-teknologi eh, lain, tapi kuliah sejarah pun kayak JJ, ya belajar sejarah pun, lu bisa sangat bijak, cerdas, dan sangat progresif untuk melihat persoalan banjir seperti yang kita alamin di Jakarta dan juga di banyak tempat. Jadi dari ilmu sejarahnya JJ, dari pengetahuan sejarahnya JJ Rizal. kita bisa melihat secara komprehensif bahwa apa yang kita misu-misu, rame-rame, itu adalah cara menyiasati banjir. E, apa namanya, merespon secara, apa ya, kepanikan, kedaruratan. Tapi kemudian, sebagai manusia, kalau lu punya ilmu, ya lu pakai dong bagaimana mengatur air. Bagaimana e, melawan air, mengatur, dan juga Uh, mengontrol diri supaya nggak menciptakan air yang dari atas ke bawah dari kiri kanan atau kanan ke kiri itu nggak sekedar apa namanya, nggak sekedar pasrah, lalu menganggap bahwa ini cobaan dari Tuhan, ya kan atau misalnya uh, azab gitu misalnya itu juga bisa, itu ada di kitab-kitab suci cerita itu ada, tetapi terbukti dari ilmu dari pengalaman, dari catatan sejarah ini karena juga azab ini atau bencana ini karena manusianya sendiri yang nggak bisa mengatur Geridi. Geridi. Uh, dan akhirnya menjadi rakus tanah yang harusnya buat pohon diganti dengan beton uh, akhirnya inilah yang kejadian sama kita semua anda nggak mau mikir yang anda bisa lakukan, anda hanya nyalahin siapa pemimpinnya uh, pemimpinnya punya tanggung jawab tetapi pemimpin pergi, kita jabatan kita sebagai warga nggak tergantikan, gitu. Jadi, bayangkan jika suatu hari Jakarta nggak ada gubernur setahun, lu mau nyalain siapa? Kita ketemu lagi di ngehantam berikutnya, ya kan? Thank you, JJ. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi ya kan supaya tiap 2 hari bisa ada video baru saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di video jadi jangan takut untuk berkomentar karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.